0: Um consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na
1: internet www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o tratamento né, no caso do, da Covid-19, do novo coronavírus. E só para a gente ter uma ideia de como estamos hoje em Pernambuco, o Estado chegou hoje aos 20.094 casos da Covid-19. 642 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Os números foram divulgados no começo da tarde pela Secretaria Estadual de Saúde e houve mais um recorde no número de mortes confirmadas em apenas um dia.
2: Pois é, foram 124 mortes confirmadas de, on de ontem para hoje, né, por causa da Covid-19, o que fez com que a gente chegasse ao triste número de 1.640 óbitos. Segundo a Secretaria de Saúde, essas mortes aconteceram entre os dias 18 de abril e 17 de maio. E esse salto registrado hoje foi causado pelo atraso no repasse de informações por parte de hospitais particulares. De qualquer forma, a gente tem aí né, esse número consolidado, triste, de 1.640 óbitos provocados pela doença, e daqui a pouco o governo do estado vai divulgar outros detalhes sobre esses novos números e também atualizar o número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 De acordo com o último boletim Chegava perto dos 3 mil pacientes Que se recuperaram da doença Durante esse período Em que a gente está contabilizando Os casos aqui em Pernambuco
1: E desses mais de 20 mil casos Que a gente falou Que já foram confirmados né, da Covid-19 Muitos são leves Mas outros são considerados graves Quando a pessoa precisa ser internada Precisa de uma UTI e o primeiro homem de Pernambuco contaminado pelo novo coronavírus passou dois meses no hospital até se recuperar da doença. Metade desse período foi na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos.
2: Já o nosso colega de trabalho, Maciel Júnior, comentarista esportivo da Rádio Jornal e da TV Jornal, passou menos tempo. Foram três semanas na UTI e mais alguns dias no hospital antes de receber alta para poder ir para casa.
1: Pois é, e o período para que os pacientes graves da Covid-19 se recuperem variam. E o uso do respirador exige outros cuidados após a auto-hospitalar também. No nosso consultório de hoje, a gente vai falar sobre o tratamento dessas pessoas que têm complicações por causa do novo coronavírus.
2: A fisioterapeuta respiratória da, da emergência pediátrica do Hospital Barão de Lucena e coordenadora da UTI do Hospital Esperança de Olinda, Ana Amélia. Elias Bezerra, vai nos ajudar a entender por que é tão delicada essa recuperação. Boa tarde para você, doutora.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, eu sou bem aqui. É um prazer estar Boa aqui tarde. com vocês novamente.
1: Prazer todo nosso, viu, doutora? Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez, uma boa tarde para a senhora. E quem também vai participar desse consultório é o médico intensivista do Hospital dos Servidores do Estado e do Núcleo de Telesaúde do Hospital das Clínicas de Pernambuco, doutor Frederico Jorge Ribeiro. Doutor Frederico, muito boa tarde para o senhor, seja também muito bem-vindo ao nosso consultório.
3: É, boa tarde, boa tarde a vocês da Rádio Jornal, boa tarde a todos que estão nos escutando e eu quero agradecer
2: o convite. A gente que agradece, boa tarde para o senhor também e você que está acompanhando a Rádio Jornal pode participar pelo painel interativo no nosso site, também pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou pode ligar para cá e conversar com a gente ao vivo, pode tirar a sua dúvida sobre o tratamento dos pacientes graves da Covid-19. Vou co começar perguntando é, para o senhor mesmo é, sobre a, esse tratamento, né? No caso das UTIs, a gente fala muito sobre a intubação dos pacientes, né? Que é esse procedimento em que o respirador é colocado né, para que o paciente consiga respirar. Esse processo de intubação, como é que ele é feito? Quantos profissionais trabalham nesse momento? E qual é o procedimento que pode trazer risco aí para o paciente? Isso tem algum risco para o paciente?
3: Não. É, o, o, a, a decisão de se colocar o paciente em ventilação mecânica, ela já está bem estabelecida nos guidelines internacionais, é quando tem uma queda na taxa de oxigenação. Eu vou falar em termos mais né, mais coloquiais, né, para facilitar o entendimento, uhum. e que não consegue mais manter a respiração por, pelos próprios seios. Nesse caso, a gente coloca ele é, com um aparelho que vai respirar por ele. Esse aparelho vai, é, como se diz, empurrar, soprar o ar no pulmão dele e, e parar de soprar para ele enalar esse ar. Esse aparelho se chama ventilador, ou, 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 esse processo se chama ventilação mecânica, e a gente, para poder fazer isso, tem que colocar um tubo é, na traqueia do doente. Esse tubo é colocado sob sedação, existe um, um que se chama de sequência rápida, você seda o doente, é, usa um bloqueador neuromuscular para que não haja sofrimento, passa o tubo e conecta o paciente com essa máquina. É, é necessário dizer que esse doente fica 24 horas por dia tomando sedativos e analgésicos para evitar dor e sofrimento para o paciente. E o respirador, ele libera para o paciente uma quantidade alta de oxigênio suficiente para manter a taxa de oxigenação dele dentro dos parâmetros considerados normais. Ah, no caso da COVID, existe uma, uma, um entendimento de que isso tem que ser feito é, assim que a gente tocar que o doente não está bem e não ficar utilizando de outros métodos que nós chamamos de ventilação não invasiva. São aqueles tipos de ventilação que você não precisa passar o tubo por quê? Porque esse tipo de ventilação, ele libera muito aerosol dentro da, da UTI, pode contaminar todos os profissionais de saúde que estejam tratando dele. Então, o doente está bem, você fornece oxigênio por alguns dispositivos, acho que a, a, a colega fisioterapeuta pode especificar melhor, e é, na hora em que não consegue mais ventilar o doente com, esse, com esses dispositivos, a gente opta pela ventilação mecânica, sedando o doente, curarizando o doente, passando esse tubo, até a traqueia dele, mantendo ele sedado e é, sendo ventilado por um equipamento, por um respirador artificial. É basicamente isso.
2: Isso, e quantas pessoas trabalham nesse, nessa hora para fazer isso? São quantos profissionais ali envolvidos?
3: Na, não existe uma, uma, uma quantidade. Tendo mais de um é melhor para você fazer, uhum. mas o que se recomenda na literatura é que seja o profissional mais experiente, mais habilitado para entubar. Alguns países, inclusive... É, é, indicam que isso tem que ser feito por um anestesista, já que o anestesiologista ele é o profissional que mais trabalha com isso, já que esse mesmo procedimento a gente utiliza nas anestesias gerais né? mas de preferência é isso, habitualmente ficam dois ou três profissionais juntos, fica uma equipe multidisciplinar, na verdade, dois médicos uma enfermeira, fisioterapeuta todos ao redor do doente, injeta a substância, entuba e aí tem todo o procedimento de colocação dele, dele dentro da ventilação mecânica sem que ele exale é, muito aerosol dentro da UTI para não contaminar as pessoas. É basicamente isso.
2: Anne,
1: Queria perguntar para a doutora Ana na verdade, queria que ela explicasse o seguinte. Quando a gente fala, de uma forma geral, do trabalho do fisioterapeuta, no consenso de todos, é que o fisioterapeuta ele vai trabalhar com aquele paciente depois que ele já acabou o tratamento no hospital, por exemplo, em, em vários casos. No caso da fisioterapeuta respiratória, que é o caso da doutora Ana Amélia, e que a gente sabe que nesse momento de, de Covid-19, que os pacientes estão se internando, é um trabalho muito importante. Eu queria que a senhora explicasse. Como é que funciona esse seu trabalho nesse momento? Como é que é essa fisioterapia respiratória quando a pessoa é intubada? Se é quando a pessoa é intubada, se é durante todo o tempo na UTI, se depois que sai da UTI também tem que ter um acompanhamento? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, doutora Ana Amélia.
0: Ok, Ane. É, o nosso trabalho, como o doutor Federico bem explicou recentemente, após a intubação. O fisioterapeuta ele vai colocar os parâmetros ventilatórios nesse ventilador mecânico. A partir daí, a gente vai monitorizando toda a mecânica ventilatória do paciente, vai estabelecendo qual é o melhor grau de modo ventilatório, vai verificando qual é o oxigênio, titulando o oxigênio para ele, qual é a estratégia ventilatória mais adequada para aquele caso.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o tra tratamento dos pacientes com a Covid-19, pacientes graves. E a gente está conversando com a fisioterapeuta respiratória, doutora Ana Amélia Elias Bezerra. E também estamos conversando com o um médico intensivista do Hospital dos Servidores do Estado, o doutor Frederico Jorge Ribeiro a gente estava conversando antes com a doutora Ana Amélia e acabou que perdemos o contato telefônico, nós já restabelecemos esse contato. a doutora Ana Amélia estava explicando como é que funciona o trabalho da fisioterapeuta respiratória nesse momento em que o paciente entra na UTI e é entubado. Doutora Ana Amélia, a senhora pode continuar.
0: Então, é, o nosso principal objetivo, Ana, é melhorar a função respiratória. É, quando o paciente é entubado é conectado a ele o ventilador mecânico e quem faz, a parar, quem faz toda a assistência ventilatória, do manejo dos parâmetros, é a classificação do do tipo de comprometimento que esse paciente apresenta é o fisioterapeuta. Então, a partir do momento que ele é intubado, o fisioterapeuta participa do procedimento e aí ele segue acompanhando 24 horas por dia. É toda a mecânica ventilatória e como ela está se comportando. Obviamente que o nosso objetivo é sempre melhorar essa função pulmonar. Então, hoje, a gente já sabe que existem dentro da COVID três fenótipos, três classificações. Baseado nessa classificação, a gente sabe como ventilar melhor o paciente. Então, o fisioterapeuta ele foca na ventilação. Esse paciente, como o doutor Federico, Bem citou, ele é sedado, ele, é, ele recebe um relaxante muscular, então ele fica imóvel, ele fica inerte no leito. E aí também segue outra preocupação da, da do fisioterapeuta do é de manter a articulação livre, é em fazer alongamentos muscular, mesmo o paciente em ventilação mecânica. E aí é o que a gente chama de mobilização precoce, porque esse paciente ele vai ter uma fraqueza adquirida, dentro da UTI, e aí, para a gente não ter repercussões mais negativas no pós-alta, a gente já começa a fazer estímulo em, dentro da UTI também. Então, existe dois focos, o foco pulmonar e o foco da musculatura esquelética do corpo todo.
1: E depois que esse paciente recebe alta, ele precisa continuar com o um acompanhamento de uma fisioterapeuta respiratória? Como é que fica? Porque a gente sabe que tem pacientes da Covid-19, que sofrem bastante né, com falta de ar, com problema respiratório. E depois?
0: Isso. A média do tempo de ventilação mecânica é em torno de três semanas. Então, imaginem esse paciente que é onde a sua função ventilatória está sendo produzido por um aparelho. Então, quando ele sai da UTI, ele ainda tem sintomas de falta de ar, ele requer o acompanhamento da fisioterapia no sentido da reabilitação cardiopulmonar.
1: E essa reabilitação Hoje, demora, doutora?
0: Veja só, é difícil a gente afirmar qualquer coisa dentro da realidade, dentro da nossa realidade, e que a gente não conhece muito sobre a doença em si. É, nos princípios da reabilitação cardiopulmonar, em oito semanas, você já tem um restabelecimento digamos que mais que 90% da capacidade pulmonar do paciente. E também tem outras influências. Se o paciente ele tem alguma outra doença associada se ele já foi fumante, se ele é fumante, se ele tem alguma doença pulmonar também, dentro do contexto não só da Covid-19, mas se ele é um asmático, se ele é um DPOC, se ele tem uma doença neuromuscular. Então, vai muito do... do da, do que um paciente apresenta né? hoje em dia a gente trabalha muito com cuidado individualizado então a gente sabe que existem protocolos que são importantes mas a individualização do cuidado ela é soberana ela norteia para um caminho de progressão muito mais efetivo
1: tá certo é, doutora e doutor Frederico a gente agora vai conversar com o Jaziel de Beberibe nosso ouvinte que está na linha e quer participar do consultório Jaziel, muito boa tarde para você.
3: Boa tarde. A pergunta é a seguinte. O mesmo já faz 15 dias que está na UPA da Embiribeira, Ele está no oxigênio, não chegou a ser entubado. É, geralmente, às vezes, é, é mandado o paciente para casa para passar 15, 14 dias e piorar, voltar. Mas, no caso dele, ele ficou lá internado. Agora, sim, ele está tá bem porque ele está lá com o celular, a gente liga para ele, ele, ele atende. Significa que daí, com o metano oxigênio, ele pode sair direto para casa ou, se era necessário ainda, ser entubado. E qual mal eh, essa doença traz para o coração, já que ela afeta mais, diretamente o pulmão?
1: Doutor, Doutor Frederico. Frederico?
3: Comigo, né? Bom, é primeiro esclarecer que 80% dos casos de Covid, 81%, são casos leves a moderados. O restante, 14%, vão precisar de uma internação e só 5% vão para a UTI. Tá certo? Então, o percentual de, de pacientes que evolui para UTI é pequeno. 5% de todos os casos de Covid vão precisar de, 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 de suporte na, na UTI. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o pico máximo, a maioria dos doentes, eles começam a piorar eh, a partir do sétimo dia. Depois de sete dias é que tem sete dias o corte onde você diz, a partir daí você tem que abrir os olhos porque a partir dessa fase é que o doente pode ou não evoluir para um caso mais grave, tá? Então, a partir daí, se ele persistir com febre, se a dispneia começar a piorar, fatalmente esse doente pode ter uma probabilidade muito maior de, de desenvolver um quadro que precise de UTI, tá certo? É, como a grande maioria dos casos evoluem ou de forma leve ou de uma forma mais grave, mas que não vão precisar de UTI... É, sobre me os 5%. Pelo que ele está me dizendo, esse paciente já está alguns dias lá na UPA. Tem que manter essa sua observação até completar todo o ciclo dele e após a, a, o ciclo ser terminado, o médico avalia a necessidade ou de manter ele internado em alguma enfermaria de baixa complexidade ou de dar alta para casa, caso ele evolua bem, tá certo? Mas é, esse normalmente é o ciclo de, 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 de como essa doença se comporta, tá certo? Então, calma, vamos observar a evolução dele, se ele está bem, se ele está se comunicando por celular, é sinal de que ele está evoluindo bem. Passou o sétimo dia, ele vem evoluindo com melhora, possivelmente é um doente que vai evoluir bem não vai precisar de terapia intensiva. Se a partir daí ele começar a ter febre, a dispneia começar a piorar, ficar mais cansado, com mais falta de ar, aí sim há uma boa probabilidade dele, dele piorar e precisar de ter, tá certo? Então, mantém sua observação. E a decisão da auto de manter a internação é do médico que está acompanhando ele. Possivelmente, se ele passou, possivelmente, se ele passou do sétimo dia e vem evoluindo com melhora, dificilmente ele vai precisar de UTI. Eu digo dificilmente que é uma doença nova, ainda é não entendida na sua totalidade, mas é pouco provável que ele venha precisar de UTI. É mais provável que ele tenha auto que ou vá para casa, ou fique internado numa enfermaria de baixa complexidade.
1: Leandro?
2: Tem outro ouvinte na linha, o Andrade de Rio Doce. Boa tarde para você, Andrade.
4: Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, querida Anne Barreto.
1: Boa tarde. Do boa tarde.
4: Doutora Ana, doutor Frederico. Boa tarde.
1: Queridos, eu gostaria tarde.
4: de começar a conversa dizendo que admiro demais o trabalho de todos vocês, médicos, médicos, enfermeiros e, e afins, que estão à frente dessa pandemia. Tá? É quase que desumano o que vocês estão enfrentando. tenho visto os casos de médicos, técnicos, enfermeiros e outros que estão adquirindo essa bexiga lixa e estão vindo a óbito também, né? Não são só pessoas comuns que estão vindo a óbito. Vocês também que trabalham na, na, no, no fronte estão vindo a óbito, a óbito também. Então, parabéns pela dedicação e pelo amor de vocês ao próximo e à profissão. É, a semana passada, a esposa de um amigo veio a óbito. Ela começou a apresentar os sintomas, procurou ajuda, mandaram ela para casa e disseram que caso ela piorasse, ela voltasse. Piorou, voltou e veio a óbito. Se desde o início que ela procurou ajuda, se tivesse sido uma atenção maior, uma dedicação maior, uma medicação mais efetiva, ela não poderia ter sido salva? Obrigado, queridos.
0: Bom trabalho.
2: Doutora Ana.
0: É, nosso colega ouvinte, é, existe uma, uma determinação, uma, uma característica dessa, dessa patologia que a gente chama da hipoxemia silenciosa, onde o paciente apresenta uma queda de oxigênio no organismo e ele não apresenta nenhuma sintomatologia, ele não apresenta nenhum sinal de que está com essa baixa de oxigênio. É, é muito importante a gente ter uma vigilância contínua para aqueles pacientes que apresentam uma, uma situação, um cenário de, que ele seja não grave, mas tem que ter uma vigilância contínua e em alguns momentos, dependendo da característica, como eu falei há pouco, dos, da, da classificação dos três, dos três tipos, você pode... Fazer hoje o que a gente chama, e está bem divulgado, mas que é uma pronação, né? a pronação espontânea para paciente que não esteja entubado. Quando, o que seria uma pronação? Seria você colocar, você deita de barriga para baixo, claro que existe uma técnica para fazer isso, existe uma orientação de profissionais, mas aí você inverteria a posição do pulmão e possivelmente iria promover uma melhor troca desse oxigênio. É, eu não sei como é a situação da, da sua cunhada, mas o importante é que em qualquer momento, em qualquer sinal, mínimo que seja, de desconforto respiratório, seria retornar para a unidade de saúde ou se ele ficou nessa unidade, ou se ficar nessa unidade dessa unidade, ficar com uma vigilância bem maior. É, a gente lá na fisioterapia, dentro da UTI, a gente tem dois tipos de pacientes, os pacientes graves, entubados e os não graves. Para esses não graves, a gente fica também com essa vigilância, a gente faz uma ronda diária para tentar captar algum alerta de baixa de saturação de oxigênio para fazer uma intervenção mais rápida ou fazer a pronação, como eu citei antes, ou então fazer a intubação de sequência rápida, como o doutor Frederico falou logo no início da nossa
2: conversa. Consultório hoje falando sobre o tratamento dos pacientes graves da Covid-19. São aqueles pacientes que apresentam muitas complicações e precisam, em boa parte das vezes, chegar até uma UTI para poder respirar com a ajuda de aparelhos. A gente está conversando com dois especialistas no assunto hoje, a Anamélia Elias Bezerra é fisioterapeuta respiratória e o Dr. Frederico Jorge Ribeiro é médico cardiologista e intensivista. É, Doutor Frederico, a gente já falou sobre essa questão de como é feito o procedimento para a intubação do paciente e lá ele vai ficar até se recuperar. Agora, depois que, que ele passa por esse processo, o que, que vocês têm acompanhado dos pacientes? A maior parte deles já sai mais recuperada ou sai precisando ainda de mais atenção para poder depois voltar para casa? O que, que os médicos têm observado nesse período que tem sido mais difícil para o paciente enfrentar?
3: Olha, é, eu preciso ter algumas considerações aqui para tornar melhor a compreensão. O quadro pulmonar desse doente, apesar de ser o mais é, falável, dar mais evidência, é, é, um, é uma forte manifestação da COVID, mas esses doentes evoluem muito graves em UTI. E boa parte deles evoluem para insuficiência renal, boa parte deles é, tem choque, cai a pressão arterial e você precisa usar drogas para manter a pressão dele. sendo normal. são doentes extremamente graves, a mortalidade mundial relatada é de 50%. 50% desses doentes vem a óbito em TI, tá certo? E é um doente de difícil manejo, além do quadro respiratório, é, esses outros aspectos que eu estou dizendo. Por quê? O vírus ele desencadeia na pessoa o que nós chamamos de resposta inflamatória sistêmica. Não só o vírus, como qualquer agente é, infeccioso faz isso. Bactérias fazem isso, fungos fazem isso. E essa resposta inflamatória que leva a todas essas lesões que eu estou descrevendo aqui agora para vocês, tá? O suporte ventilatório que a gente dá ao paciente com COVID é o mesmo que a gente dá em qualquer outro paciente que tem um quadro semelhante, tá certo? Qual? Qual a diferença do COVID? É que a gente tem visto que esses pacientes são muito mais graves no TI. Eles envolvem distúrbios de coagulação, eles desenvolvem é, trombose nas artérias, eles evoluem com insuficiência renal, como eu já disse antes, eles evoluem com choque. E esse quadro é o que normalmente, esse conjunto de alterações é que leva normalmente o paciente a óbito. Evidentemente que a gente tem também os que conseguem sair da UTI. Agora mesmo eu estava recebendo fotos de pacientes do hospital seguidores que estiveram se internados três semanas, quatro semanas em média. É a, a média de duração da estadia desses pacientes dentro da UTI. E tem, tem doença que sai, tem doença que sai bem. Habitualmente, os doenças de terapia intensiva, eles saem e precisam de algum tempo de observação é, em uma enfermaria até que eles estejam plenamente recuperados. e Tem alta, mas não é grande, não. Um tempo de, eu acredito que Independente de como ele sair, se ele sair bem, sem nenhuma sequela da doença, sem nenhum problema, uma, duas semanas no máximo esses doentes são liberados para casa. E evidentemente que a COVID pode deixar sequelas também na pessoa, lesões cardíacas, a insuficiência renal, às vezes precisa de mais um tempo para ser tratada, é, e uma série de outras é, lesões que podem decorrer da, da COVID. E aí eles vão precisar passar um tempo maior lá dentro. Mas é bom ter sempre essa percepção. Não, esses pacientes com essa síndrome inflamatória sistêmica, com essa resposta inflamatória sistêmica, que pode ocorrer em outras infecções, no COVID ela toma uma característica muito mais grave os plantões que eu dei em TI os plantões que eu vi esses pacientes são doentes graves precisam de altas doses de sedativo e, e relaxante muscular precisam de remédio para manter sua pressão funcionando precisam de diálise para manter o hormônio é
2: funcionado. muito agressivo então o tratamento
3: exatamente né? Exatamente. A gente usa isso habitualmente também em pacientes não-Covid, mas o, o Covid, ele tem essa característica, é uma doença que tem uma resposta inflamatória mais intensa, ele pode evoluir com trombose da, da, de artéria renal, com trombose periférica, tem doentes com Covid, fica com necrose da, da, de dedo, às vezes você vai precisar amputar isso depois. Alguns pacientes desenvolvem é, é, quadros irreversíveis de choque, enfim, é, e de hipóxia também, ou seja, por mais que você dê uma ventilação mecânica, por mais que tenha um fisioterapeuta ali do lado, o melhor que você trate ele, você não consegue reverter a queda na oxigenação sanguínea. Alguns desses doentes, a literatura tem mostrado que você tem que levar para um pra o que se chama de ventilação, circulação extracorpórea, onde o sangue sai do doente, passa por uma máquina para oxigenar, e volta para o paciente, porque o pulmão não, não funciona mais, mas, habitualmente, a grande maioria desses doentes evoluem a óbito, enfim. É, a gente tem uma doença extremamente agressiva, mas eu quero também fazer o contraponto que só 5% dos casos evoluem para isso. A gente fala, às vezes, e dá a ideia da população que todo mundo vai ter isso. Não vai. 95% dos doentes vão ter doença leve, moderada, vão para tá, e vão embora para casa. 5% vão precisar da UTI. É. Mas esses que lá estão, eles têm essa evolução. A literatura traz exatamente esse percentual de mortalidade, 49, 50% dos doentes.
2: E o problema também, doutor, é que 5% de uma população do tamanho que o Brasil isso. tem é muita gente, né? E os hospitais acabam não dando conta de atender todo mundo ao mesmo tempo. Por isso Sim. que, como não existe remédio ainda, nem vacina, a melhor coisa é se prevenir, ficar em casa Com se certeza. puder e seguir todas as recomendações das autoridades de saúde
3: e uma doença com alta transmissibilidade. Pois Esse é, é o problema. É. Ela, ela, se você for é analisar verdade. ela de forma como 80% 90% dos casos, mais de 90% de uma população imensa, onde o vírus se dissemina de forma muito rápida, extremamente contagiosa. Então, esses 5% terminam tomando uma proporção grande. E de São Paulo e Pernambuco hum. têm relatados a alta taxa de ocupação de UTI por parte desses pacientes. É, realmente é isso. Agora... A gente insiste, a gente trata, é a nossa função como profissional de saúde fazer isso. É, a gente tira um, dois, três doentes, é uma grande motivação para a equipe continuar trabalhando, a gente continuar indo em cima desses pacientes, dando a, o melhor suporte que a gente possa para poder conseguir tirar eles dessa situação.
1: Tá certo, doutor Frederico, a gente entende perfeitamente e agradece muito que o senhor e que também que a doutora Anamélia tenham participado desse consultório e trazido para a gente essa realidade, para a gente poder entender. Né? Tem muitos pacientes passando aí semanas internado e a gente fica sem entender o que está acontecendo. A gente sabe que é uma doença nova, que os médicos também estão tentando entender todo esse processo e que vocês já avançaram muito até mas que ainda tem muito a se descobrir. Obrigada, doutor Frederico. Obrigada, doutora Namélia. Parabéns pelo trabalho, viu? E sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso consultório.
0: Obrigado pela muito oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela
1: oportunidade. Estou à disposição. Obrigada, doutora Namélia. Obrigada, doutor Frederico. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né, Leandro? Pois mas é. quem perdeu o consultório, quem pegou agora na metade, quer entender daqui a pouquinho esse consultório do Rádio Livre, Vai estar disponível no site da Rádio Jornal, também nos principais distribuidores de podcast e também vai ser reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal.